0: Sejam muito bem-vindos a mais um Copcast! Hoje aqui com o Rodrigo Gringo.
1: Fala, meu caro, tudo bem? Beleza, Rafa. Muito obrigado aí pelo convite, cara.
0: Imagina, cara. Prazer todo meu. Um prazer ter você aqui. A gente vai conversar bastante e... A gente vai conversar sobre um dos assuntos que a gente mais gosta de conversar, né? Que, é, inclusive, acho que é um dos assuntos que a gente mais conversa, que é, que é oferta, né? Então, quais são os macetes para você fazer uma boa oferta? Ou quais são os segredos para fazer uma boa oferta? E o que que isso influencia na tua copy, no teu marketing e nas vendas do teu negócio, né? Sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. E antes a gente começar, eu queria que você se apresentasse pra galera, né? Diz aí pra mim quem é você, de onde você vem que você faz da vida?
1: Essa pergunta aí... <risos> tá decidindo <nesse> ainda. <risos> é, para quem não me conhece, o nome é Rodrigo Teixeira, eu sou fundador... Famoso da... gringo? Famoso gringo aqui, para quem me conhece. É, fundador da agência Funnel Experts, que é uma agência que eu abri fundi em 2017, 2018, é, com o intuito de ser a primeira agência especializada em funil de vendas do jeito americano, né? É, quem me conhece sabe que eu vim do mercado americano, trazendo o primeiro infoproduto em 2000 2011 para o Brasil, que foi o Six Pack Shortcuts, o primeiro produto de treino caseiro que teve no Brasil. Depois, Inclusive
0: foi multi multimilionário nos Estados Unidos. Continua
1: né? sendo até hoje. Continua vendendo até era hoje. Era um dos produtos que começou em 2009 e em 2011, 2010, quando eu conheci eles, eles já estavam faturando um milhão de dólares por mês com um único produto, um Nossa. único infoproduto consistentemente. Caraca, e imagina já... hoje, né? Então, eles estão há 10 anos já nessa pegada, só que já expandiram a empresa, a empresa já cresceu, tem outros produtos, é, já evoluiu para uma empresa que tem suplemento físico, só que começou com um infoproduto um, único infoproduto, um único infoproduto com um funil
0: estruturado, que é o que eu uso até hoje. Cara, e louco, né? Para quem acha aí que o mercado digital tá saturado ou tá perto de chegar no topo, Não, né? Imagina, Pelo amor de O Brasil Deus,
1: tá né? ainda há 3 a 5 anos atrás dos Estados Unidos, fácil, cara. Tem tanto produto lá e tanto cara bom lá, a gente tem aqui, você pode contar em duas mãos os caras que se destacam mesmo no nosso mercado é, comparado com os Estados Unidos cara, são centenas, você conhece são centenas Sim. de caras muito muito bons, cada centenas um... de
0: caras gigantescos é, faltando e... dezenas de milhões de reais cada um com a sua dólares, especialidade,
1: né? cara cada uhum. um é muito bom em uma coisa e mesmo assim ele consegue proliferar a empresa, o negócio dele pra atingir uma estrutura gigantesca que aqui eu não sei se tem alguém que consegue bater os números que eles fazem lá.
0: É, cara, a é gente devido. tem poucas pessoas aqui no Brasil que estão chegando aí, estão começando, talvez tem um ou dois começando a chegarem nas centenas de milhões por ano, né? É. E lá tem dezenas de caras nas muitos, centenas de milhões
1: por ano muitos.
0: e milhares de caras nas dezenas de milhões e de dólares, né, irmão?
1: Exatamente, que é muito mais difícil, assim, Com porque certeza. é um mercado muito mais exigente e, cara, é diferente. concorrido, é muita concor gente. É concorrido, tem muito produto parecido, todo mundo lá é nível alto de marketing. E mesmo assim, se... se você
0: começar hoje lá, você tem uma puta oportunidade de ganhar dinheiro, porque é um tem mercado uma maravilhoso.
1: Porque eles já estão mais acostumados. Aqui no Brasil, a gente ainda tem que lidar com a questão cultural do cara, entender o que é um infoproduto, o que ele está comprando, o que ele não está comprando, como que recebe, como que paga. A gente ainda está num nível de consciência de mercado muito no início ainda, sabe? A gente é. tem 6, mil pessoas, 6
0: milhões de pessoas que já compraram alguma coisa no Hotmart pelos últimos números que eu vi, né? Em 6 milhões. 9 Isso no, anos, mundo inteiro, 8 anos.
1: no mundo inteiro. Então, então,
0: cara, imagina. A gente tem 250 milhões de pessoas no Brasil, cara.
1: São é uma diferença muito grande, sabe? Quando eu sempre ia para os Estados Unidos, né? quando eu palestrava lá e começava a apresentar o mercado brasileiro, e aí eu mostrava para eles os números que a gente faz aqui, eles ficam de queixo caído porque os, os
0: percentuais, as conversões, não, isso não.
1: não só números de conversão, é questão também de mercado, tamanho de mercado onde a gente está hoje, os eventos que a gente tem, eles não têm eventos do mesmo tamanho que a gente tem aqui, com é tanta mesmo? frequência. É, eles têm alguns que são os principais lá, Sim. que hoje é do, do Russell lá, é, tem o Traffic and Conversion, tem o do Jeff Walker, são o alguns. o 10X, né? É. Mas não é. O 10 agora faz pouco tempo. É um aí, ano o que o cara. 50 é, mil pessoas. Tudo bem, né? Mas não é, do, não é, é na novo, frequência é que novo. a gente tem, sabe? Tem é. um o Summit do. do tem, tem vários aqui que... tem, tem aqui do Fire, tem da Monetize, tem da Eduz. Tem ah, agora não, várias tem pessoas que estão fazendo. O nosso
0: evento, né? 600 então, pessoas aí. Exato, são
1: então, 600. A média de, de pessoas que vão é maior do que lá. Que então, legal. Os eventos que eu vou lá, tem alguns que eu vou que são high-level mastermind. Uhum. São poucas pessoas, são tipo os top afiliados de uma certa plataforma, os top, top infoprodutores. 30, 40 pessoas? Não, vai umas 150, 200 pessoas, que são certo. todos os top, os top infoprodutores e afiliados, vai dono da plataforma. Entendi. E aí os caras fazem uma semana de, de exchange, que a gente faz no sands lá. Sim. E aí você tem os eventos que são menores e locais, que falam sobre marketing digital. Entendi. Aí vai sem... 100... 150 pessoas. É, eu fui no do Todd Brown, foi 200 pessoas. Então, e o Todd Brown é um cara muito... Já é conhecido pra caramba né? pra caramba aí você tem os caras que são tipo low level assim que pegam os afiliados iniciantes aí o cara consegue botar umas 70 pessoas mas o cara ainda faz o evento e é, é totalmente diferente a pegada toda palestra tem venda Sim. o cara que vem pra palestrar já é obrigatório que ele venha pra vender alguma coisa faz parte do acordo né? é do acordo do cara tipo você vem palestrar você vai vender e aí eu pego 50% do que você vender uhum. e os caras dependem disso na conta de fechar o evento eles já contam com quanto vai ter de conversão de venda lá Legal. e aí você vê venda de tudo quanto é coisa às vezes o cara bate cruzado assim, um cara vai palestra de manhã vende uma coisa e o da tarde vende um negócio muito parecido, então às vezes você pega a galera meio puta assim, porque puta, eu gastei dinheiro de manhã e agora não tem mais dinheiro para comprar agora uhum. só que é uma, é uma pegada totalmente diferente né, você comentou que você vendeu um negócio, tentou vender um negócio, não vendeu lá já é acostumado aqui se você tentar vender qualquer coisa o cara olha feio para você, especialmente né? em evento né? <risos> é, então... dependendo do evento que você for fazer né, o cara já...
0: lembra daqui Aquele do... Teve um rolo fudido que deu aí com o um evento do... Caramba, do Pai Rico lá. Esqueci o nome do cara, ah, meu do que eu do sabe que sabe que sabe sabe. Sabe. Eu, eu tava Nossa, Eu tava palestrando problema, nos Estados Unidos mano. no dia
1: que ele foi palestrar. Olha eu tava nos Estados foda. Unidos palestrando e no dia seguinte eu fiquei sabendo daqui da, da galera que deu rolo e tal. E você sabe que o rolo
0: foi por causa de um erro de tradução, Isso. Cara? Que, que ridículo isso. isso, né? Erro de tradução, né? E o aí cara a galera falou... ficou...
1: Puta, meu, entendeu? Por... Sem motivo saca? É. E isso é uma, uma das coisas que eu tento batalhar, é, é justamente contra esse tabu de venda no Brasil. De que vender é feio, vender uhum. é, é chato, é, é inoportuno, é in... não é legal, entendeu? Não é isso, cara. É só a forma como você vende que a galera não aceita. Você e...
0: sabe que eu acho que é muito legal, eu gosto muito do Vitor Damasio, por exemplo, que ele faz a venda dele de uma maneira muito aberta. Sim. Então ele fala assim, olha, eu vou vender um negócio pra você e você deveria comprar e prestar atenção em mim. Sim. Então assim, eu não tô aqui me escondendo pra vender nada de você. Sim. Sabe, eu tô aqui pra vender mesmo. E, tipo, é bom pra mim, é bom pra você, é bom pra todo mundo, você
1: deveria comprar. Então, me escuta. É, tipo, mas eu... Falou, era é aí, a melhor né? forma de você vender, você já ser... Honesto, é e, e transparente. fala cara, eu tô vendendo um negócio pra você, porque eu sei que vai te ajudar. Uhum. Tem uma frase que eu acho que é do Dan Kennedy, é, que fala... É, se você tem um produto que você sabe que pode fazer uma diferença na vida de quem comprar, você sabe que a vida dela vai ser melhor depois de usar seu produto, você tem uma obrigação moral de vender aquilo pra ela. É. Por que vender e não entregar de graça? Hum. Porque o ser humano não valoriza aquilo que é de graça. É. Ele só valoriza ele aquilo que ele investe. Ele não hum. vai colocar em prática. Então você tá fazendo um, um. Quantos cursos já dei de graça pra alguém que me ele pediu? Ele não usa, cara, entendeu? Parei com e isso qual que é a diferença? Anos. É isso. Eu comprei um curso ontem, velho. Uhum. ontem eu comecei assistindo os vídeos no YouTube é, de manhã à noite eu tinha assistido 20 vídeos do cara média de 22 minutos de conteúdo falei cara vou comprar o curso do cara 300 dólares fui lá e comprei pá uhum. tô assistindo cara eu peguei e assisti por quê? Eu, eu caí no funil compromisso cara. é isso aí é cara. compromisso é isso só ali. que senão, não eu não teria feito nem Legal. conteúdo gratuito do cara que é bom, eu já ia fazer. Mas eu queria
0: aquele passo a passo. Então, você começou lá nos Estados Unidos. Há um tempo atrás, trouxe esse produto para o Brasil, né? Aliás, onde, onde, você, onde você nasceu mesmo, cara? Na Suécia. Na Suécia. E você morou nos Estados Unidos muito tempo, é isso? Não, eu morei ah, você não em morou em
1: oito países.
0: Puta merda, olha só. Por Camping, isso que é um gringo, é. gente, entendeu? O <risos> cara morou em oito países. Quantos anos você países. tem? 18. É. <risos>
1: Sacanagem. fazer 30 agora. Vai fazer 30, 30 irmão. Cara.
0: Caraca, velho. Olha só,
1: eu tô me sentindo velho. Aqui. É, então. Imagina ah, eu agora. Comecei com já 20 irmão. Já virei 20. esse odômetro aí já é. faz tempo. Então, que mas massa. Oito países, cara. Por isso que eu rodo. ficava rodando, fiz faculdade um ano
0: alfabetizado em inglês, né? Foi ótimo. Então isso que eu acho que é legal isso a gente falar isso porque você tem uma visão um pouco diferente do mercado americano porque quem foi alfabetizado em inglês tem uma, uma... Vou dizer assim, uma cultura, uma cultura um pouco diferente. No, não no sentido de bom ou ruim, no sentido de você entende as piadas dos caras, você sabe o que, que é as coisas que estão rolando lá e tal. Sim. Por mais que o cara fale inglês aqui no Brasil, às vezes ele não tá no contexto. A mesma Sim. coisa você fala assim, tipo, você pega um gringo e que aprende português e fala assim: ah, lembra da Iliana do programa? Não, não lembro. É, tipo eu, você eu não entendeu? Não, exatamente. Aqui. Você faz ideia é, de quem é a Iliana. Sei é, lá, agora você sabe. Sempre,
1: a galera sempre fala umas coisas assim: você oh, sabe, você lembra de tal coisa. foi, cara, eu não morava aqui, eu não sei o que é. Não, como que você não sabe? Foi, nossa, mas sei, é um faltão,
0: foda-se, o cara não mora aqui, eu né, não velho? não sei,
1: entendeu? Mas é louco,
0: porque aí você consegue entender o mercado americano de um outro jeito, né? Agora, diz pra mim, então, vamos, falar, vamos entrar na questão do assunto que a gente veio conversar. É, a gente falou um pouquinho sobre oferta de palco e tal, né? E, cara, eu, você é um dos caras que eu conheço que mais manja de oferta. Como fazer uma oferta que, de fato, vende? Explica um pouquinho pras pessoas o que, que você chama de oferta e qual que é essa pegada.
1: Cara, eu acho assim, eu, eu comecei a me... Apaixonar pela questão de, de oferta Quando eu comecei Eu comecei lá em 2011 Trouxe o produto para o Brasil Voltando um pouco tem, tem a ver com esse ponto Que você, você pediu agora é, quando eu trouxe esse produto, já, já tinha um produto meio que pronto, assim, já tinha um funil que estava validado, já tinha o um produto que estava pronto, eles já, já tinham acertado a mão em basicamente tudo, todos uhum. os upsells estavam convertendo tudo que eu sei de funil hoje, eu aprendi ali, sabe? Porque eles já estavam, era um funil que rodava um milhão por mês, então era assim, conversão de 30% no primeiro upsell 40% no segundo é, 30% no, no terceiro, tinha venda de back-end, eu aprendi sobre coisas que eu, muitas pessoas até hoje não uso, então uhum. é, é, é esse, esse tipo de coisa que eu ensino é, nos meus treinamentos e tudo mais uhum. e quando eu trouxe esse produto pro Brasil eu falei, cara, eu não sei eu, quando eu comecei, eu falei, eu não sei nada de marketing digital eu não sei nada de nada, eu sei falar inglês e português e eu me viro do jeito que for
0: Mas é português
1: é, ali, é, né <risos> Mas não dá é para se virar, dá para é. se virar Aí eu trouxe e falei, vou traduzir tudo que vocês estão fazendo e eu vou fazer exatamente igual. Porque eu sei que o que você está fazendo está dando certo. Então eu comecei a replicar e entender por que, que estava funcionando. Só que lá em 2014, quando teve a Copa e a Dilma foi eleito, eu lembro até hoje que foi, foi assim um mês após o outro. É, em maio, ou abril, maio, assim, Copa foi em junho e julho e a Dilma foi eleita em agosto, por aí, né? Certo. Em maio, Outubro. abril... É, por aí. É... Por aí não, foi exatamente isso. Foi é. né? Eleições. É, mas eu lembro que foi, foi um período difícil. Uhum. Em maio, cara, a gente tinha feito... A gente investiu dois mil reais e voltou 35 mil em Facebook Ads. Um ROI absurdo, assim. Uhum. Era um negócio que tava decolando, decolando, decolando. A gente tava com Facebook, Google... Isso,
0: 2014.
1: Né? 2014. Não era normal ganhar esse dinheiro em 2014. Eu não sei, porque não tinha referência de ninguém aqui, é, né? não, Mal né? existia a Hotmart quando eu comecei. É. Aliás, eu coloquei o produto na Hotmart em 2014. Até lá, eu tinha feito toda a parte de venda é, própria. Tinha contatado... É, seguro? Ah, PagSeguro, o Aldível, tinha banco para intermediar, tinha Cielo, que intermediara três... Um... Graças a Deus pra... tem Hotmart. Nossa, eu, eu falo glória a Deus que tem Hotmart, porque <risos> ninguém sabe o trampo que é e quanto custa você fazer sozinho, sabe? E o trabalho que dá, ah, né? dor tipo, de a... cabeça, com programador, um monte de coisa, cara. A Até barreira hoje. é muito mais alta, né? Nossa, demais. Para fazer um one-click que não existia, ninguém uhum. sabia o que era isso, eu precisei pagar um cara para desenvolver isso, para uhum. poder fazer a, 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 a compra, né, no, no wall e tudo mais. Uhum. E aí... É... De repente veio a Copa, cara, caiu conta. Porque foi na época que teve o Facebook Slap e o Google Slap. Hum. Eu não lembro se foi o Google Slap primeiro ou o Facebook Slap, que foi Explica quando começou. Explica o que começaram... é isso para galera, que tá. eles não fazem ideia do que é. O Google Slap foi quando o Google mudou da noite pro dia, a... não sei se foi os termos de uso, a política de uso, o algoritmo, se mudou tudo, mas basicamente tudo que... Foi to... Panda? Eu acho que foi, quando atualizou. é o panda, acho né? que esse foi em 2012. Aí em 2014 foi da Facebook. Eu peguei os dois. Então, é, quando caiu do Google, todo mundo que tava rodando AdSense, que tava ranqueando as páginas, que tava ganhando rios de dinheiro sem fazer absolutamente nada, porque o cara conseguiu ranquear e pegar um monte de tráfego, todas as páginas caíram. Uhum. Então tinha nego lá nos Estados Unidos que dependia disso para ganhar dinheiro. Uhum. Ele colocava, fazia um, um trampo do caramba para poder subir todas as páginas. E aí, ele ficava lá, de boa, curtindo o dinheiro entrar. Uhum. Até hoje, os caras falam disso. Cara, eu lembro a noite que caiu e eu perdi tudo. Teve nego que faliu, teve nego que nunca mais se recuperou, porque só sabia fazer aquilo ali. Uhum. E aí, em 2014, aconteceu a mesma coisa com o Facebook. É, eu acho que antes era Facebook Estados Unidos, que tava gerenciando aqui. Aí, passou a abrir Facebook Brasil, porque começou a aumentar a, a um quantidade de, clientes, de tá? anunciantes e tudo. Começou a subir a questão de marketing digital. E aí caiu, e aí começou a cair um monte de conta política, assim, você não conseguia subir um anúncio. Como uhum. eu tinha um produto de emagrecimento, que era treino caseiro para emagrecer, eu não subia um anúncio, cara. Então eu tinha um puta produto bom que eu não conseguia anunciar. Uhum. Cara, eu perdi só Eles não deixavam você não anunciar, não porque era uma promessa muito forte, Não, né? eu não deixava, não deixava anunciar. Uhum. E aí a questão era, eu não podia, era assim, você pode fazer se for assim. Se for assim, significa... É, se você não prometer nada, é, se você não falar Eu tenho nada. um livro, esse <risos> livro é legal, compra. Eu compra. não podia falar nada, eu não podia prometer resultado, eu não podia mostrar depoimento, eu não podia fazer nada, cara. E uhum. o que eu argumentei com os caras do Facebook e do Google... Durante meses, implorando pra conseguir subir. Uhum. E nos Estados Unidos... Que antes
0: você fazia, né? E que agora é. não pode mais. E né? nos
1: Estados Unidos, eu mostrava, Falei, cara, o pessoal dos Estados Unidos é a mesma copy, mesmo anúncio, mesmo tudo. Só tá em português e na conta Brasil. Uhum. Ah, mas é porque isso, isso aquilo. Aí, obviamente, como eles investiam um milhão por mês, alguma coisa assim... Eu não Talvez a um conta deles lá... Não, tinha eles vantagem, eles vantagem. Os Sim. caras eram garotos propaganda do YouTube na época que tava subindo. Sim. E aí eu fiquei puto, porque eu falei, pô, tem muita desigualdade, sabe? Uhum. E aí eu começava a tentar de tudo pra resgatar as vendas do negócio. Por quê? O produto era 97 dólares, eu tinha que fazer o câmbio, sempre ficar reajustando o preço, porque o câmbio mudava o tempo todo. Quando uhum. na época da Copa, lá em 2014, era...
0: Três reais, dois reais?
1: Três, né? Quando eu trouxe é... quando eu trouxe em 2011, do... 12, tava um e... 80 alguma coisa. Uhum. 1,80, cara. Eu lembro de quando eu viajei para os Estados Unidos, é 1,80. Delícia, né? Nossa. E agora começou a subir. Subia, descia, subia, descia, subia, descia. Eu precisava ficar ajustando o preço. Então... Porque você pagava uma comissão pro cara lá de fora. Não, era 50% de todas as vezes. Ah, vendas. entendi. Só que eu tinha que fazer assim, cara. Você vende a 97, eu preciso vender a 97. Só que aí eu comecei a aprender que é diferente você vender um produto de 97 e um de 300, 400, 500. Uhum. A psicologia é totalmente diferente. Então, o cara vendeu um produto de 100 dólares lá... Com a oferta que tinha, vendia fácil. Uhum. Eu fazia a mesma venda aqui a 500, sendo que nunca tinha nenhuma referência disso no Brasil, era muito mais difícil. Não, e 100 dólares... Comparado a um
0: salário lá de mil dólares que todo mundo mais ou menos ganha no começo, ali? De... Então, não, é, mínimo é bastante. Ali.
1: Eles valorizam bastante 100 oh, tu... dólares. Sim, mas 100 Isso dólares aqui... é
0: tipo 10% do salário mínimo, por exemplo. Sim. Sacou? Aqui no Brasil, se fosse 10% do salário mínimo de 2014, talvez ia ser 60 reais. Então. Porque era 600, aí, 700,
1: 300, 400, 500 Você está colocando
0: 4, 5 vezes acima.
1: Né? Isso era uma época que não tinha produto desse. desse... O pessoal Impresso. nem conhecia
0: o formato. A estratégia de
1: vendas, é, né? que o pessoal não estava então, acostumado a ver. Não estava acostumado. Então a gente tinha venda muito. Quando tava começou a vender em dólar, uhum. convertido em real, pela plataforma deles. E aí eles tinham alguns brasileiros que compravam. Aí a, a premissa era traduzir tudo, beleza. E aí quando mudou para cá e não começou a vender mais, eu gostei, entendi tudo, cara. Subir preço, descer preço, é, mexer na oferta, incluir mais bônus. Eu tava desesperado para fazer o negócio virar, porque uhum. eu não conseguia anunciar. Então eu precisava anunciar de uma forma que quem chegasse ia comprar entendeu? Sim. Tinha tráfego do YouTube ainda, mas não tava convertendo tanto quanto tava antes. E aí, eu, eu aprendi muitas coisas. Por exemplo, quando eu baixei o preço achando que ia vender pra caramba, aconteceu o efeito contrário Vendeu do que menos. eu esperava. Vendeu muito menos, por quê? Porque causou uma desconfiança de que essa oferta é boa demais para ser esse preço. Sim. Então, o que eu achava, putz, não a galera vai falar, não, tá bom, tá muito bom. Ele falou, não, é bom demais para ser verdade não vou comprar. Uhum. Então, gerou desconfiança. É a
0: Ferrari por 5 mil reais, né? É.
1: Porra, tá quebrada, Aí tá você roubada. fala, putz, cara, a lógica não, dita é que vai vender. Não Sim. vendeu. Eu subi para 500, vendeu mais. Uhum. Então, eu comecei a aprender essas coisas. E aí, foi nessa época que eu comecei a tentar entender... Eu nunca fiz curso de copy, nunca fiz curso de nada, de funil. Eu simplesmente fui aprendendo ao longo do caminho, vendo o que eles tinham, analisando, comprando outros produtos, entendendo por que, que eu tinha comprado, uhum. o que, que me fez querer comprar, o que, que o cara tinha falado, como que ele tinha feito. E foi assim que eu fui criando a minha base de conhecimento de marketing. E aí eu fui aprendendo sobre copy, sobre estruturação de oferta, sobre precificação, uhum. que são todos os elementos que quando você coloca, faz parte da, da oferta, uhum. precificação, bônus, tudo isso. E aí, eu fui entendendo qual que era a configuração ideal e como apresentar isso para fazer alguém comprar, independente uhum. de preço, tá? Então, o que eu digo hoje é que a oferta... Muitas vezes, a, 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 quando chega para mim, deve chegar para você também, é, cliente pedindo ajuda de consultoria ou de análise ou de coaching, ou seja lá o que for, o todo chega e fala assim, cara, você dá uma olhada nisso aqui, eu quero botar copy para resolver, eu quero botar tráfego para resolver. Aí, você vai e você olha o que o cara está vendendo e fala assim, meu... A oferta tá ruim, o que você tá querendo vender não faz sentido, não, não agrega nada para ninguém. Então, o, o, geralmente o cara acha que se meter mais tráfego em uma oferta, vai vender. Uhum. Não é. Antes de você chegar no ponto de tráfego e de cópia até... Antes de escalar, né? Antes de escalar, antes de cópia, você precisa entender se a tua oferta faz sentido para aquele público que você está querendo atingir, entendeu? Uhum. Então, você só vai estar tá aumentando o, o volume do chuveiro ali... E não vai estar tá fazendo efeito nenhum, cara. Sim. Vai estar tá desperdiçando toda a água. Entendeu? Entendi. E aí eu comecei a ficar fissurado por... É, como estruturar uma oferta para qualquer público, qualquer nicho, qualquer produto que fosse vender. Uhum. E cheguei no ponto de provar que não é autoridade que vende, não é tráfego, é a oferta. Uhum. Então eu consegui vender um produto no ano passado com... Com um amigo, a gente vendeu a, um curso de Facebook por 6 mil reais. Uhum. Na época era o curso mais caro de Facebook que tinha. Uhum. Só eu não conheço oferta. nenhum
0: mais caro que esse ainda hoje. é Talvez tenha, talvez não. Mas...
1: É, chama Protocolo Fantasma. Uhum. A galera começou a criar um burburinho no mercado do, desse nome. entendeu uhum. E aí teve tudo a ver com comprovar que a oferta é rei. Que eu falo que a oferta é rei. Uhum. Então a gente pegou, não teve autoridade praticamente nenhuma, era resultado, prova, né, temática que faz parte de construir uma oferta, nome faz parte do, do esquema que eu, que eu criei a oferta uhum. e colocamos para vender. vendemos. Vendemos acho que em torno de 100 mil reais uhum. só com oferta. Não tinha... Autoridade, não tinha público, não tinha lista, não tinha nada. Ninguém te conhecia, como ninguém. Cara me conhecia, do Facebook. Não. E tem depoimento de nego falando assim, cara. Nunca tinha ouvido falar desse maluco. O que, que eu fiz? Como ah. que eu fui gastar? Né? A gente fez um. para abrir um meteórico, como que eu fui gastar dois mil reais num curso que eu não sei quem é, eu não sei se existe, eu só vi um site e acabou. Uhum. Tipo, o cara foi puramente no impulso de comprar. Sim. Porque a oferta tava muito bem definida. Uhum. Entendeu? Então hoje já chegou num ponto onde eu sei exatamente o que falar como apresentar para fazer o cara comprar, uhum. independente do preço. Então, eu, eu quis testar de propósito. Cara, quero jogar 6 mil, quero jogar R$3.000, mil, mil, com um monte de curso por aí a 600 500 reais. O mais caro na época, se eu me engano, era 1.50,0, que a gente tinha, eu tinha feito uma análise, faz parte do processo. Uhum. E aí chegar num produto que, cara... Uma oferta que eu sei que vai converter. Uhum. isso eu já repliquei em N nichos, N mercados. E se você fosse colocar em passos ou em, em, em dicas... Tipo, existe uma metodologia para você fazer essa oferta hoje? é Existe, virou um treinamento chamado Oferta Roxa, que a gente vai fazer em conjunto uhum. aí, que vai estar tá em breve no mercado, que revela todo o processo que eu desenvolvi. E o que, que você pode entregar de ouro para
0: eles aí? Vamos lá. Vamos partir do princípio que é o seguinte. O pessoal fala pra gente comp é, compartilhar de graça... Aquilo é. que é a nossa melhor parte, é. né? Então, dá de graça a melhor parte do curso para que o pessoal se interesse por ele e depois venha querer comprar e descobrir os fundamentos da oferta. Bom,
1: aí no... Vou falar, então, que uma das partes que mais me chamou a atenção é a questão da análise de mercado. Hum. Então, você tem muita análise de mercado de oceano vermelho, oceano azul. Uhum. E justamente o nome, oferta roxa, ele, ele veio dessa, dessa brincadeira aí. Você tem o conceito de oceano vermelho, oceano azul. Então, a oferta roxa é a combinação do azul com vermelho, que dali você cria algo único. Uhum. Então, é basicamente permitir que você possa criar uma oferta que dentro de um oceano vermelho, ela seja única. Como? Porque ela contém elementos de um oceano azul. Então, uma oferta roxa, ela precisa ter elementos de uma oferta ou de é, entregas que a galera já está acostumada, já precisa, uhum. com pitadas de coisas que são Novas. inovadoras. Uhum. E aí, com isso, você tem uma oferta única para um público que já tá acostumado a ver tantas ofertas iguais.
0: Legal, isso é interessante, porque assim, o público que tá acostumado a ver ofertas iguais e comprar ofertas iguais, eles querem comprar aquilo. Sim. É, então assim, ele já tá vendendo pra uma, você tá dizendo para mim que você vai vender para um cara que já quer comprar uma coisa, só que ele de fato já comprou, pra... talvez até comprou, Sim. né, coisas semelhantes, mas ele tá é, desconfiado para caralho de comprar outra, uma nova coisa, porque ele acha que vai ser tudo igual, faria do mesmo saco, etc. É. E aí você mostra pro cara que dá...
1: Ó, oh, tem coisa aqui que você não viu ainda, é isso? É, é basicamente. Porque quando você faz análise de mercado, você vai... Né, o mais fácil é você vender pro cara que já tá ciente do problema... Talvez já tenha comprado um produto, mas ainda não resolveu o problema dele. Ele é um cara que ainda está frustrado porque não conseguiu aquela solução que foi prometido por outras pessoas. Ah, legal. Então a forma como... Ele já eu... tá
0: no nível de consciência mais alto, então. É, esse, é o o cara mais é, esse é o mais fácil. quer comprar e quer resolver.
1: esse é o mais fácil de você acertar, entendeu? Uhum. Então eu consegui fazer essa oferta do curso de Facebook. Por quê? Porque eu sabia que era meu público. Meu público é a galera que tá cansada de comprar curso de Facebook que entrega coisa iniciante. Uhum. Então, eu fui pela outra lógica falei, cara, se você quer escalar para o teu negócio de 150 a 300 mil por mês com técnicas secretas que nenhum outro curso vai revelar, uhum. você precisa disso aqui. Uhum. E aí, isso fez o cara falar assim, putz, era isso que eu queria. Uhum. Por que, que eu sabia que isso ia pegar o cara sem mesmo ter feito nenhum tipo de, de pô, pesquisa ali com lista? Uhum. Porque você é só você olhar, cara. As pessoas adoram reclamar do que não tem. Uhum. Se você olhar nos lugares certos, você consegue captar exatamente o que o cara quer e que ele não encontra em qualquer outro lugar. Dá um exemplo. É, vamos supor, eu fiz um lançamento de um produto, de um curso em 2017 chamado Método Caching, Tá? Uhum. Não existe mais. Quando eu fiz, eu quis fazer esse treinamento, a, minha, a, a, a ideia que eu tive foi... Cara, tem um monte de gente ensinando a ganhar dinheiro na internet, tem um monte de gente ensinando a trabalhar como afiliado, infoprodutor, seja lá o que for. O cara tá vendendo um curso mega caro, aí eu sabia, porque eu tinha feito a pesquisa, que maioria das pessoas que compravam um curso de como ganhar dinheiro na internet, o cara comprava o curso e descobria que ele precisava contratar um monte de ferramenta. Eu uhum. preciso contratar autoresponder, eu preciso fazer Facebook Ads, eu preciso fazer isso aquilo. E o cara não tinha falado isso na cópia de vendas dele. Certo. E aí o cara comprava achando que era só gastar o dinheiro do curso e estava resolvido.
0: Ah, vou que... comprar um curso de 300 reais é, tá aqui feito. e vou ganhar dinheiro todo dia. E não era todo 300, dia. era
1: tipo mil, mil ah, Eram entendi. os cursos que, que eram... Eu não vou falar aqui quem era tá. mas é, era, mais era conhecido era Sério? mais caro e aí eu sabia que isso era uma reclamação constante tipo, putz cara, é uma sacanagem e esse cara vendia pra caralho Vendia, mas tinha muita, muita
0: gente insatisfeita. Não, entendi. Ou seja, abriu um mercado de
1: gente é, que queria resolver o problema, mas, mas que não, não conseguiu não ainda. Não conseguiu, entendeu? E ou que o cara, gastou e tá
0: puta da vida. o cara
1: que queria comprar, mas não ia gastar aquilo ali porque não podia. Certo. Então, a minha premissa era... E, e fazia promessas grandiosas. Tipo, cara, como ganhar 100 mil por mês vivendo da praia sem fazer nada? Certo. Tipo, aquela promessa básica que a gente conhece. Então, tinha muita gente frustrada. Tipo, cara, eu não quero 100 mil, eu quero... 500 dois reais. Mil, não, 500 reais. Sim. 500 reais já mudaria a vida da minha família se eu pudesse acrescentar 500 reais... Líquido, né? Eu... Líquido uh -huh. na renda familiar do que eu já consigo sem ter que sair pra trabalhar, conseguir outro emprego. Sim. Então, a minha lógica foi, cara, eu quero pegar esse cara... Que é de uma. Ele quer resultado, 500 reais já faz uma diferença absurda para ele. Uhum. Se ele vender, sei lá, 3, 4 infoprodutos por mês, já consegue isso, uhum. sem ele precisar sair de casa. Uhum. Então, eu montei toda a, a premissa do método CATIM era aprenda, era basicamente, se eu não lembro a Copa exatamente, aprenda a, a, a ganhar 500 reais por mês é, com método copia e cola sem sair de casa. E aí, eu, eu, o que, que eu entregava? Eu entregava o método de como ele conseguia fazer isso, que era bem simples. E eu entregava uma ferramenta para ele poder fazer isso. Hum. Então eu entregava basicamente uma ferramenta de opt-in, uhum. que ele não precisasse contratar outro, uhum. só precisava de um... Até eu tinha conseguido fazer é, que durante 30 dias ele conseguisse uma conta gratuita do... Send response, get response, não lembro qual que era. Response. Send grind ou get response. Eu tinha conseguido naquela época ensinar ele a fazer uma conta gratuita. O próprio
0: Monkey, como é que é?
1: É, meu, meu time. meio Mailchimp? Time, é. O próprio então, Mailchimp tem hoje, eu tenho. usei hoje. basicamente mil isso. Mil
0: contatos, acho que é de graça, então,
1: né? Eu ensinei o cara, a, eu dei o opt, a ferramenta de opt-in para ele, eu ensinei como que ele fazia a integração com essa ferramenta de e-mail uhum. gratuita, e eu ensinei a estratégia para o cara conseguir divulgar o produto, criar uma lista o que ele falava nos e-mails uhum. para ele conseguir esses 500 reais por mês. Legal. Então a premissa era você gastava o dinheiro do... fazer o seu investimento que na, no, quando eu lancei era tipo 100 reais. Uhum. Acho que fez mais de 1.500 vendas em uma semana com... Cara, dois mil reais de investimento, mil reais de investimento, nada assim. É, foi, foi um lançamento que para mim foi muito bom. Uhum. E aí o cara gastava 100 reais e de fato ele tinha tudo que ele precisava para ter resultado. Legal. Então, qual que é, o que, como que deu certo? Porque eu via que tinha muita gente reclamando que estava comprando o curso e ainda tinha que gastar mais. Eu uhum. simplesmente fui lá e falei assim, cara, você não precisa comprar mais nada. Está aqui, é tudo só isso que você vai investir. Pronto, eu só mudei a oferta disso. Uhum. Eu entreguei o que o cara já queria de uma forma diferente, uhum. entendeu? Então, quando eu falo sobre análise de você criar uma oferta que é única, que é diferente se já você tem uma galera reclamando. De N nichos que você quiser, você pode escolher. Você vai falar assim, o que, que a galera está insatisfeita com o que ela já tem, o que ela já comprou, o que ela já viu no mercado.
0: Porque esse é o cara mais fácil de
1: acertar. É o mais fácil de acertar, porque você vai falar, ó, oh, bicho, eu sei que você já você queria isso aqui, e o que tava faltando ali, eu tô te entregando aqui. Legal. Pronto. Animal. Entendeu? Você já tá com o cara pronto ali, velho. Eu quero comprar. Só que tá faltando isso, isso e isso. Mas exatamente o que a gente era. fez
0: no nosso lançamento agora, né? A gente fez um, recentemente um lançamento do Cooper Profissional. E a gente falou claramente, primeiro vídeo meu falava isso. Olha, você está. Você tá vendo um lançamento, você sabe disso. Você não é besta. Eu não tô aqui pra te enganar e fingir que não vou vender nada no final. Eu tô aqui pra te falar a verdade. Eu vou te vender uma coisa no final e você deveria comprar. Agora, ainda que você não compre, você vai, você vai achar esse lançamento espetacular. Porque eu vou dividir tudo com você. Vou contar todos os meus segredos e etc. E aí, no final, se você gostou, você compra de mim, combinado? E a gente começava o lançamento. Então, com isso, eu ia no cara que já sabia que aquilo ali era um lançamento, que já gostava de copywriting, já queria aquilo ali. Ou seja, até porque o investimento que a gente fez foi um investimento alto, mas pro tamanho do mercado de pessoas que existe nesse mercado, né, nesse, que quer isso, é relativamente baixo. Ou seja, a gente atraiu ali uma lista de pessoas que é relativamente pequena, né? E conseguiu fazer um ROI aí de 4, 5, 6 vezes aí o investimento que a gente fez. Né? Então, seguindo exatamente isso, eu acho que, de fato, é o tiro mais fácil de acertar, mais certo, né? Mais... É... Mais seguro de acertar, né? Você pegar um, o, o, o resto de gente, na verdade. Não, não nem
1: resto, é só, a galera... é só você começar por isso. É, não, o resto foi ruim, não foi não, bom. Não, é, não, é que não é mas é a galera
0: que não conseguiu resolver mas o problema, mas que muita já sabe gente, que tem a dor. Tem né? muita
1: gente assim, sabe? Porque a, a gente tá, como eu falei, a gente falou no começo, o mercado brasileiro ainda tá muito atrás do mercado americano. Sim. Então isso faz com que, tanto. Não vou falar que é o fato, tá? Mas às vezes a galera entrega de uma forma mais preguiçosa, porque. Sim sabe que a expectativa não tá tão alta. É uma bosta isso, né? Não sei, mas é a realidade que a gente tá hoje. Cada a vez verdade, que é vai evoluindo... Né? Não, não entregar, não mas tá cada ainda. vez que vai evoluindo, vai ficando mais exigente, e aí é obrigatório que você eleve o nível de qualidade. É, entendi. No momento, como a galera ainda não tá tão acostumado, qualquer coisa serve. Uhum. Tipo, por isso que eu falo, parece Estados Unidos em 2011, 2009, 2010. 10. Legal. Porque você entrega um e-bookzinho, tá bom. Entendeu? Entrega alguns e-books ali, tá bom. E Legal. você consegue vender por muito mais caro do que eles vendem lá. Legal. Só que vai... A exigência vai subindo. E aí, o nível de qualidade vai ser maior. E aí, quem não conseguir aumentar, beleza. Só que o que isso faz? Isso abre um leque pra cara. Você fazer algo diferente e melhor é muito fácil. Uhum. Porque a barra tá aqui. Sim, muito baixa. Né? Você só precisa subir. Cara, um décimo você já se destaca, Entendeu? Então, hoje é muito fácil quando eu vejo o cara com uma oferta, uma página de vendas, um negócio, você cara, só se ajustar aqui, isso, isso aí, organizar melhor, headline, blá, 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 você já resolve o problema. Legal. Porque o cara não sabe. Vamos falar sobre isso no próximo podcast? Vamos. Sobre as
0: diferenças do mercado norte-americano e do mercado brasileiro? Vamos. Gostei já valeu dessa? essa dica da oferta? Valeu já? demais, pelo amor de então, Deus, tá senhor de bola. Então é isso, gente. Semana que vem estamos de volta com o podcast.
1: Até lá. Abraço.